0: qui a permis euh, au Burkina Faso de l'emporter. Merci d'être avec nous euh, sur RFI. Dans quelques instants, vous retrouvez Anne Corpé pour Décryptage. Restez avec nous.
1: Radio -G.
3: Bonjour, bonsoir, début de semaine. Pour Topette, il va nous manquer un petit jour euh, cette semaine, mais promis, on va bien se rattraper. On va commencer par demain. Auristel sera avec nous, sera avec nous pour faire euh, deux lives à l'occasion de la sortie de son EP Phoenix. Et on aura aussi, toujours dans les artistes locaux, Lilange qui va venir euh, aussi pour faire une petite apparition. Pas de live, mais en tout cas une petite apparition pour nous parler de ses derniers projets. D'ailleurs, demain, Mathéo, n'oublions pas l'avant-première de 00. Remets-nous un petit peu de contexte, s'il te plaît.
0: Et bah 00. C'est le nouveau clip de Nua qui présentera ça au Folie Angevine. C'est à 19h, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 21h30, parce qu'il y aura également deux autres clips vidéo qui seront projetés. Euh, avec d'autres artistes. Voilà, voilà.
3: on ne sera pas dans l'émission, mais on sera. Mathéo sera sur place. Il y a aussi Solalei, hein. c'est en featuring avec Solalei. Euh, jeudi, on aura les imposteurs avec nous, ainsi qu'Isabelle euh, Becker et puis euh, Gabriel Frisch, le président, le directeur de Simon de Sirène euh, Angers. Vous comprendrez tout jeudi à partir de 18h10. Et ce soir, je suis accompagné en studio de Nicolas Debray, le directeur de l'EMVLA, comme on dit, l'école de musique Vallée loire Othion, accompagné aussi de... Maël Motouchet, chargé de projet à la direction des affaires culturelles de Loire-Othion, partenaire de l'émission. On fait un crossover ce soir, parce qu'il y a aussi Marina RP euh, du Chab, partenaire de l'émission également, et Guillaume qui va arriver sous peu. Ça se trouve, il nous écoute actuellement. Guillaume, ne te, voilà, te presse pas sur la route, prends ton temps. On va t'attendre de l'air de rien. On va parler ensemble donc de contrées sonores. Alors l'objectif, voilà, ça va être de créer une œuvre musicale avec des habitants de loire othion hein, un, un orchestre éphémère. Donc il y a un appel à volontaire pour participer qui commence en ce moment. Il y a aussi des mini-concerts avec trois groupes, trois compositions musicales locales. Gris Cornac, va pas, ou Johan, plus d'infos dans cette émission. Émission ponctuée, accompagnée de l'édito en pro. Bonsoir Charles.
4: Salut, salut tout le monde, bonne année, comment ça va Ben ça va.
3: Ça, ça a commencé Non, c'est après. Non, c'est après. Non, c'est après. après. Ça voilà, autour de 18h30, suivi par l'agenda culturel L'autre radio. On ira aussi faire un petit tour en Mayenne. Et il va temps <rire> de commencer
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et bien sûr, on commence par quoi Par le Flash, flash Info. info.
0: Un foyer pour personnes handicapées a pris feu, Mathéo. Dans la nuit de samedi à dimanche, la maison d'accueil de la logerie située à Jumelière, a été victime d'un incendie. Aux alentours de 22h30, une trentaine de sapeurs-pompiers de la zone sont alertés de ce qui est, selon les témoins, un feu impressionnant. Rapidement maîtrisé, ce qui en résulte, c'est tout de même une toiture éventrée et des vitres brisées. A l'origine de cet incendie, la chaufferie, selon les habitants du coin, qui aurait entendu une détonation, ce serait la chaudière de gaz qui aurait explosé. Gérée par l'association Alami, la structure ne rouvrira malheureusement pas avant quelques semaines un homme poursuivi après un grave accident. C'est un véritable drame qui s'est produit sur la route de Saint-Laurent-des-Hôtels, jeudi dernier aux alentours de 22h. Alors qu'il conduisait avec une vitesse très excessive, un homme de 35 ans perd le contrôle de son véhicule qui sera victime de multiples tonneaux avant de s'écraser contre un rocher. Sur le siège passager, le propriétaire du véhicule, un homme âgé de 23 ans qui sera éjecté et ne survivra pas à l'accident. Le conducteur fuit la scène, laissant son ami pour mort et la voiture dans le fossé. Rapidement interpellé à son domicile de Montrevaux le lendemain, L'homme nie les faits. Pourtant, les blessures présentes sur l'homme coïncident avec l'accident et le déclenchement de l'airbag, notamment. Hier, il a finalement avoué les faits, disant qu'il a fui par peur. Il a pour l'instant été placé en détention provisoire en attente de son procès, qui aura lieu le 8 mars 2024. Il est poursuivi pour homicide involontaire, non-respect de la signalétique et délit de fuite. Le nom des titulaires porteurs de la flamme olympique en partie dévoilé. La flamme olympique passera par le Maine-et-Loire lors de son excursion de 68 jours au sein de l'Hexagone, 19e, 18e état de son périple, le département qui se trouve être un partenaire majeur des Jeux Olympiques d'été de 2024 avait le droit de sélectionner six porteurs de flamme. le comité d'organisation vient officiellement de valider le nom de trois titulaires, parmi eux Nicolas Touzin, 43 ans, champion olympique de concours complet d'équitation par équipe au JO d'Athènes en 2004 Claire Pogu, une psychologue de 38 ans directrice de l'association France Victime 49 ainsi que Vanina Paoletti 23 ans, 9 au kayak Monoplace au JO de Tokyo 2020 et membre de la team le nom de trois suppléants a aussi été officialisé. Il s'agit d'Abdoula Bella numéro 2 français en badminton en disport et 20 e mondial, d'Aurélie Bonan, coach de l'UFAB et de l'équipe de France U18, ainsi que d'Arnaud Roger, licencié au club de Réveil Vernanté en, en tennis de table. Donc, Une belle équipe à l'honneur pour ce passage de la flamme en Anjou. À savoir que trois autres candidatures en cours de validation viendront se greffer sous peu au nom déjà connu.
3: Et malheureusement non, Charles
0: ne fait pas partie de cette liste. Un mercredi marqué par le retour de la pluie, matéo. Le département a été placé en vigilance jaune neige verglas et pluie inondation concernant la journée de demain. Il faudra donc rester attentif et pour cause le ciel sera couvert avec des averses de plus en plus épaisses au fur et à mesure des heures. Au niveau des températures, elles oscilleront entre 7 degrés dans la matinée et 14 dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux sont actuellement en cours rue de Paris, proche du lycée Saint Aubin-la-Salle. Des ralentissements sont donc à prévoir.
3: Merci beaucoup Mathéo, ça aurait été un rêve pour toi Charles de porter la flamme olympique
4: ah bah, euh, Un rêve pour moi mais une déception pour tous les autres. <rire> oui c'est ça, oui. je ne
3: connais pas tes aptitudes à, à courir, oui, moi non plus. Euh, je crois qu'elles sont moins bonnes que tes aptitudes à improviser, mais sans voilà, on verra on ça va, tout à l'heure. Laissons place à nos invités de ce soir.
4: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Maëlle qui a le choix entre plein de micros ce soir, Maëlle Motouché. touché. Toi, tu es chargé de projet à la direction des affaires culturelles de Loire-Othion. Donc euh, voilà, un, un bel intitulé. Tu au cœur du projet dont on parle ce soir. Tu es accompagné de Nicolas Debray. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Déjà venu dans, dans Toped, je m'en souviens. On avait parlé de Lemvla. Lemvla, non, Mathéo, tu sais pas du tout ce que c'est, évidemment. C'est l'école de musique Vallée-Loire-Othion impliqué dans ce projet qui implique donc également le Shabada. Bonsoir Marina.
5: Bonsoir et bonne année.
3: Merci, bonne année oui. également à toi aussi. RP, relations responsables presse, communication. Chargée de communication et des relations publiques. Très précisément, du Shabada. On est toujours au Shabada. Guillaume ouais, devrait arriver dans quelques instants de l'air de rien. Je l'espère. On l'espère tous. En tout cas, on va commencer à parler de contrées sonores, des contrées ouais. sonores. Je crois qu'il y en a plusieurs. Des
5: contrées sonores, ouais.
3: Voilà, alors... Euh, je... Voilà, pour présenter les choses, euh, une œuvre musicale éphémère avec des personnes qui ne sont pas forcément issues de la musique, qui sont sur Loire-Otion et avec une restitution, vous leur mettez une sacrée charge sur le dos quand même euh, à ces personnes-là, qui seront volontaires bien évidemment, mais est-ce qu'on peut avoir des, des petites précisions s'il vous plaît sur ce projet Peut-être Maëlle qui, on m'a dit, était au cœur des, euh, voilà, des, des tractations entre les, toutes les structures
1: euh, Peut-être rappeler dans le, euh, comment ce, ces projets s'est construit, pourquoi on est arrivé là et pourquoi nous sommes tous les trois autour de cette table pour ce super projet. Euh, en fait, euh, nous avons rencontré le Chabada le avec l'école de musique il y a quelques temps, avec une envie aussi de développer un peu l'aspect musical sur le territoire de loire rotion À travers un temps long, euh, ce qu'on appelle une résidence de territoire, donc vraiment une infusion sur, sur tout au long de la saison culturelle de Loire-Otion. Et donc, euh, suite à ça, et suite à différents échanges qu'on a, qu a eus, on, on s'est monté les contrées sonores. Donc, euh, vraiment différents temps, des temps de pratique, de diffusion, euh, et, à des, et à destination de différents publics. Donc, effectivement, le gros temps, la grosse finalité, c'est ce projet de création collective. Mais en amont, il y a des petits temps, il y a des petites pincées euh, qu'on qu a déjà qu'on a déjà fait sur, sur le territoire.
3: Donc, c'est Loire-Rothion qui est venue vers le, le Chabada, si je comprends bien, Marina
1: euh, non, je fait. pense que c'est Mélanie qui est venue vers vous ou je, je
5: sais pas en, Nos chemins deux, se sont croisés voilà. en, en gros, nous, l'année dernière On avait fait euh, un, un projet un peu similaire Qui s'appelait Les Curieuses Contrées euh, Avec le Candéa en fait. Donc euh, nous, ça, ça fait partie aussi de nos objectifs euh, Du Chavada de, de sortir un peu les musiques, les musiques actuelles de la ville Et que d'Angers Et d'être de, de, dans le 49 Mais... Euh, euh, hors ville et euh, et du coup euh, avec le candéen a été monté avec l'association L'Air de rien et donc Guillaume qui va venir tout à l'heure euh, c'est monté Curieuse Contrée avec loire euh, Loirotion. J'avoue je ne connais pas la je, je sais pas qui est venu vers qui en fait euh, avec Mélanie. Euh,
6: en fait on a entendu Nicolas. parler du projet de
5: du, du Candéin. Voilà.
6: Et en fait euh, ça vient aussi d'un d'un d'une envie en fait de décloisonner de décloisonner les choses ça. on a vraiment cet cet esprit là moi nous au niveau de l'école de musique en fait on avait euh, j'avais aussi envie de, de partir sur l'univers électro Et donc euh, parce que on est très rock dans dans les groupes de musique actuels dès qu'on parle un petit peu d'électro, bah c'est pas forcément le la passion de voilà ou surtout une méconnaissance en fait de ce, de, de des techniques et euh, bah, création que électro bah ouais ça tire un peu moins et en fait en gros tout ça on, ça fait une plein d'ingrédients et on s'est dit allez voilà, Est-ce qu'on les met tous ensemble et qu'est-ce que ça va donner Et voilà, en gros, on, part, on est parti sur ce pari-là et on est, on est arrivé avec le Chabadaï. On a dit voilà, on a envie de faire de la chanson française, un peu de rock, un peu de. On a aussi notre harmonie euh, au niveau de l'Orchestion qui a envie de voilà de de, de s'expérimenter sur d'autres d'autres répertoires et bah tout ça, ça tous ces ingrédients-là, on, on les met ensemble et qu'est-ce qu'on peut en faire voilà. On va, on va
3: reprendre. Tu parles d'ingrédients, on va remettre la recette. On va reprendre un tout petit peu plus haut. Donc en gros, il y avait un constat, voilà, développé parce que c'est vrai que l'offre culturelle sur loire est quand même assez fournie, mais peut-être plus sur le théâtre. Donc on s'est dit, on va aller explorer le, le côté musical suite à cette idée que le Shabada avait concrétisé avec le Condéin, hein, si je résume à peu près ce que vous nous avez dit. Et là intervient donc l'EMVLA l'école de, de musique de Valais Loire-Atlantique. Je crois que c'est dans ce sens-là, en tout cas Nicolas. Donc en fait, c'est toi, c'est vous l'école qui allait euh, briefer un petit peu les volontaires. Qui qui vont aller constituer cet orchestre pour euh, si on parle de, de cet orchestre-là éphémère Alors,
6: conjointement avec la avec la commune parce qu'on là on travaille vraiment euh, main dans la main euh, effectivement le fait d'être dans le territoire moi ça fait 15 ans que je suis sur la, sur la commune donc je connais commence à connaître un petit peu les pratiques amateurs sur sur la sur la commune mais effectivement il y a un relais c'est Maël qui coordonne quand même toutes les choses moi, je, voilà, je, je vais faire passer le message et on va essayer de monter les groupes. Et après, effectivement, l'aventure, la, c'est que pas, de, on n'impose on pas de niveau. Euh, C'est-à-dire que ça va aussi, même euh, la personne qui a envie de découvrir un instrument, va pouvoir aussi être là et participer à la création. Alors, si
3: c'est la première fois qu'elle fait de la guitare, euh, ça va être des, des semaines intenses qui s'annoncent
6: devant elle. Ça peut, être, ça peut être intéressant, en fait. Après, il y a des choses qui sont assez simples, notamment avec le saxophone, etc., on peut faire des choses assez simples. Et qui peut participer pleinement au spectacle. Bon, il ouais,
5: faut pas, faut pas euh, mettre une pression là sur un atelier où non, il faut venir euh, léger, euh, c'est euh, en toute bienveillance, euh, c'est à tout niveau, euh, voilà. Donc c'est vraiment, euh, je pense, une
1: expérience à vivre euh, très intéressante. Il y, de, il y aura pas de guitare. Ah, il y aura Isolée, pas de bité oui, et non en plus. Non. <rire> non non il y a trois en fait là on parle vraiment de la, la grosse création collective c'est euh, six ateliers de pratique et euh, il y aura trois groupes qui vont se constituer un groupe chant un groupe citer par ordinateur et un groupe pratique des cuivres donc voilà donc et, et en tout ça fera 50 personnes euh, pour un pour, euh, pour créer on est parti sur euh, euh, deux, trois morceaux à créer donc euh, voilà, quelque chose de très simple, très accessible et vraiment avec l'envie euh, d'infuser, d'aller sur le territoire et d'aller aussi vers des gens qui n'ont pas forcément une pratique
3: Alors ma Marina, du côté euh, du Shabada euh, un petit peu de recul avec ce qui s'est passé du côté du Candéen avec des voilà, une, une action à peu près similaire euh, mmh. le retour des personnes, des participants et participantes du coup, euh, est-ce que on peut supposer que ce sera un peu la même expérience qui va être vécue sur le Roution ou là on remet un petit peu de nouveauté et du coup Peut-être que voilà encore de nouveaux résultats, de nouvelles réactions de la part des personnes qui s'impliquent.
5: Non, mais en tout cas le, le bilan était très positif euh, sur les Curieuses Contrées. Euh, D'ailleurs, il y a une, une vidéo avec des témoignages de, de, de personnes euh, qui est en ligne sur notre chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Euh, effectivement, le, le mot euh, juste c'est décloisonner et euh, et en ça, enfin euh, euh, l'expérience a été. Euh, a été, euh, réussi, quoi. Donc, euh, donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas euh, à Loire-aution. Euh, voilà. En plus,
6: avec euh, les énergies vives. Voilà. Moi, je dirais même plus, euh, par rapport à décloisonner ces rencontres rencontre entre les artistes aussi, euh, dans le sens où c'est avec les trois univers qui, qui sont proposés, de les faire travailler ensemble pour euh, créer quelque chose euh, qui nous... nous ont étaient invités en fait, à participer, ils ont eu la, la gentillesse d'accepter cette invitation et de partir dans... Et euh, je dirais un autre mot, c'est aventure. Et eh bien justement, si vous souhaitez vous lancer
3: dans l'aventure, l'appel à, à volontaires pour participer est lancé. Ça marche comment d'un mot, euh, peut-être mail. Pour euh, On va sur le site internet de loire ça, certainement Vous
1: nous envoyez un mail culture loire ou vous m'appelez. Euh, voilà, toutes les infos sont sur le site de loire -Otion. Euh Et euh, voilà, c'est très simple, c'est ouvert à tous. Et si vous voulez juste de l'info, vous pouvez m'appeler également et euh, voilà, l'aventure a déjà commencé, moi je voulais faire part aussi d'une petite expérience que nous avons vécue hier, puisqu'effectivement il y a le, ce, ce gros projet de création collective mais on a aussi des petits voilà, des petits ateliers
3: Justement, on va en parler, est-ce on... on garde ça euh, sous le coude ouais, On écoute euh, ces deux circonstances, Johan au Johanna avec puisque Johan au si je ne m'abuse, sera là le dimanche 11 février du côté de loire rotion pour un mini-concert mmh. et on va parler justement des à-côté à ce projet, les contrées sonores on écoute du coup tu t'endors sur le Point 5 FM à l'écoute de topette
7: Quelques gouttes de pluie Sur ton parapluie coulent les joues le long de ton front Toi douce ces jolie fille comme un fil, tu fais rêver tous les garçons Quelques gouttes de pluie sous un ciel de nuit les joues le long de ton cou Toi tous ces jolis fils les rêves immobiles Pour lui tu étais prête à tout Mais sous tes yeux d'enfant a coulé l'océan C'est cacher son visage Deux gouttes de pluie dans l'herbe endormie Éclate au creux de tes pieds nus Toi douce et jolie fille, c'est le mois d'avril Et suite à l'homme il ne pleut plus Quelques gouttes de pleurs sur tes seins, Ton cœur s'apaise un peu, tu te sens mieux
3: Tu t'endors de Joanne johan sur le 100.5FM à l'écoute de Topette Joanne johan qui sera donc du côté de loire Othion le dimanche 11 février. Et justement, ça tombe bien puisqu'on en parle ce soir.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: On a presque envie de l'applaudir, il est là avec nous, euh, Guillaume, bonsoir. Hey, Guillaume, bonsoir. Alors J'ai un alias te concernant, mais on, je ne sais pas si j'ai le droit de l'utiliser, donc euh, Guillaume, voilà, ça, ça te va, de l'air de rien. Ouais. Voilà. Tu t as Alors. quelle fonction au sein de l'air de rien aussi On va aller à la pêche aux infos si tu veux eh bien. bien. Je suis le coordinateur de l'association. Voilà, tout simplement. Et la question qu'on se pose, puisque nous étions en train de parler des contrées sonores, donc ce crossover entre le Chabada et loire Othion, et donc aussi l'air de rien,
8: mais à quel moment vous intervenez, euh, Guillaume, avec l'air de rien, du coup Eh bien, nous, on est intervenu plutôt sur la partie coordination artistique, donc faire le lien avec les artistes, commencer à réfléchir à, à, au contenu, à ce qu'on pouvait proposer ensemble, et puis euh, puis voilà, c'est surtout, cette étape-là, euh, ma mission. Voilà, la mission, euh, la médiation
3: culturelle, d'une certaine façon, pour, on pourrait dire ça
8: Ouais, médiation culturelle, action culturelle pédagogique...
3: Tout ça, tout oui. ça. Mais juste avant la pause musicale, tu commençais à nous parler des à côtés justement. Alors, tu nous parlais d'hier soir. Que s'est-il passé hier soir Quels sont ces à côté <rire> des contrées sonores
1: euh, Hier, euh, le duo Gris Cornac a eu la euh, ne, ne, nous a offert un, deux très beaux moments. Euh, un très beau moment, un premier au sein d'une résidence autonomie. Donc, c'est un, un espace d'accueil pour personnes âgées et euh, ils ont poursuivi avec un autre temps d'atelier auprès d'élèves d'école de musique et d'une chorale de Loire-Rotchon. Donc euh, donc voilà, j'ai été présente, j'ai eu la chance d'être présente à ces deux temps et de découvrir de redécouvrir l'univers d'Aurélie et Quentin, ce fut, ce fut vraiment chouette. Et donc ils ont fait chanter de faire euh, voilà, de faire participer un public sur leur création, c'était c'était vraiment assez touchant et émouvant.
3: Aurélie et Quentin de Gris Cornac, bien évidemment, qui composent de Gris Cornac, donc il y a aussi une question de mini-concerts, il y en a trois, euh, pourquoi ces mini-concerts viennent en plus ponctuer Je sais pas Marina, peut-être pour nous expliquer, en tout cas ce sont des compositions musicales chabadesques, j'ai envie de dire, tout le monde est passé par l'équipe Espoir, il me semble, Gris Cornac va pas et Joanne aux Joannes qui est encore actuellement d'ailleurs.
5: Tout à fait. Les trois sont passés par euh, l'équipe espoir et Johan au c'est la troisième et dernière année, euh, voilà, où, où ils sont reconduits euh, parce que ça nous semblait, ça nous semblait essentiel, de toute façon, de proposer des artistes locaux, mmh. voilà, déjà, et puis euh, des artistes qui sont en voie de professionnalisation ou même professionnels, hein, parce que Grace Cornac et va pas euh, le son et euh, et Johan au euh, désormais aussi. Euh, et puis bah comme on disait tout à l'heure hein euh, décloisonner, donc euh, ça c'est un, un moyen de venir voir euh, des musiques actuelles euh, à côté de chez soi et pas en ville et pas qu'à Angers quoi.
8: Sur la... oui, ouais. oui, je rajoute un vas-y, ouais, okay. vas-y. Vas sur, oui. sur la programmation, il y a aussi euh, le fait que les groupes doivent s'adapter à des conditions qui sont un peu différentes, c'est des lieux atypiques, des petites jauges Intimistes et, et voilà intimiste et aussi une rencontre, une proximité qui fait que voilà tous les groupes n'ont pas forcément envie de de se développer de cette manière-là. Et euh, par rapport à au choix de la programmation, souvent alors sur sur dans le candéen, c'était un peu différent. Euh, on propose une, une liste voilà de groupes qui peuvent être euh, dans enfin qui peuvent avoir cette fibre pédagogique, on va dire aussi et puis euh, et puis qui ont envie de 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 localement se développer aussi. Donc voilà, donc il y a une proposition qui est faite sur dans le Candéen, il y a un comité d'habitants qui, qui s'est créé d'année en année maintenant qui euh, voilà, fait le fait le choix, fait des écoutes ensemble, c'est c'est ça s'est fait différemment sur loire l'Oireotion mais c'était aussi voilà un travail de partenaire. Alors justement pour
3: recontextualiser, si vous prenez l'émission en cours de route, le candéen c'était les curieuses contrées, c'était la, la première expérience du Chabada délocalisé entre guillemets. Mmh. Du coup, il y avait aussi l'air de rien avec toi Guillaume qui était bien évidemment impliqué concernant euh, loire l'Oireotion, est-ce que euh, T'as essayé d'avoir un regard différent Qu'est-ce qui a été Parce que, bien évidemment, les, ce ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes populations, les mêmes configurations. Ce peut-être pas aussi les mêmes attentes. On a essayé, mmh. essayé de mettre des nouveautés, peut-être, par exemple
8: bah, L'idée, surtout, c'est de s'adapter au territoire et aux, aux forces vives, aux, aux partenaires qui ont déjà des actions en place, qui ont déjà une idée un petit peu de, de comment fonctionner, de comment faire évoluer les choses aussi. Et, et déjà, de, de faire des, des réunions, de se voir, de se rencontrer, de discuter. C'est important de de voir aussi euh, les artistes euh, qui peuvent être euh, concernés parce que voilà il y a des là il y avait une envie par exemple sur l'auraution de développer l'accès l'aspect euh, cuivre soufflant euh, l'aspect électro c'était c'était vraiment une demande du territoire et notamment de de l'école de musique donc pas de guitare on a bien compris <rire> donc, voilà non surtout pas et et euh, voilà de de travailler sur du lien comme ça sur des, des aspects à développer sur le territoire donc nous on a commencé à réfléchir qui quels pourraient être les acteurs qui pourraient être pertinents, voilà, en fonction. Maël, Nicolas, peut-être un
3: mot sur euh, cette coordination euh, avec euh, le Chabada et puis euh, Guillaume de, de l'air de rien, euh, le travail, euh, Nicolas, comment plutôt bienvenu, euh, main dans la main
6: Ah bah complètement. C'est euh, vraiment là on a, moi je trouve qu'on a une équipe de choc dans le sens où euh, on sent la bienveillance, on veut tous donner le maximum. Et on est on s'écoute énormément avec les contraintes des uns des autres parce que ça, c'est une des choses... On a ouais, tous nos habitudes de travail, etc. Et ce genre de projet bah, nous fait sortir un peu de nos zones de confort. Et je trouve ça super chouette dans le sens où euh, bah, on découvre on se, on se, et, on, et on se redécouvre aussi Et ça donne plein plein d'envie par la suite Même pour mon équipe pédagogique Qui est un petit peu désarçonnée Parce qu'on voilà, part dans tous les univers sonores Et euh, bah, ce n'est pas dans leurs habitudes Et euh, bon, voilà, la curiosité est là Et c'est chouette Mel
1: Ouais, j'irais même plus loin pour dire aussi que c'est un projet qu'on porte aussi avec euh, plein d'acteurs du territoire. Que ça soit les écoles, on a deux classes du territoire qui participent au projet. Euh, l'éclat qui est le centre social du territoire, les partenaires qui vont nous accueillir sur les mini-concerts, parce que ce côté un peu, comme disait le Chabada et Guillaume, un peu intimiste, c'est parce que c'est des, des, des petits sets qui vont être dans des petits lieux, euh, bah, notamment le Bricolab, qui est un espace collaboratif, euh, de réparation, gérée par le centre social, euh, il y aura un autre mini-concert qui sera dans à la Maison de la Loire, Loire-Odyssée, donc c'est aussi tout le travail qu'on fait aussi avec tous ces gens sur le territoire qui fait que ça va être un projet assez foisonnant.
3: Peut-être un mot, Guillaume. Sur là, on parlait de l'appel à, à volontaire, du coup pour rejoindre l'orchestre éphémère. Je reprends la date. Ce sera le 1er juin. Un, un petit mot rassurant, parce que c'est vrai que j'ai <rire> apporté ça sous forme d'avant de challenge. Ensuite, c'est devenu une aventure. Donc un challenge plus acceptable.
8: Toi, qu'est-ce que tu, tu dirais pour encourager à rejoindre ce projet un, un peu fou quand même Bah oui, c'est vrai que ça paraît un peu fou comme ça, mais finalement, quand on fait le premier pas, c'est comme euh, en haut d'une piscine sur un plongeoir. Euh, faut pas attendre trop longtemps. Faut 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 vite euh, vite sauter donc appeler vite Maël euh, voilà faut vite appeler parce que de toute façon ça va vite être réservé je pense qu'il y aura beaucoup de monde donc euh, on est on est confiant en tout cas et puis euh, et puis c'est vrai qu'il y a il y a un choix quand même de disciplines différentes. Donc, si on est plus à l'aise avec un instrument, si on est plus à l'aise avec des machines plutôt pour faire de l'électro, si on est plus à l'aise avec sa voix, on peut choisir quelque chose qui, qui nous paraît plus, plus, plus accessible. Et, et voilà, pas, pas hésiter en tout cas à, à s'inscrire. Ça va être une belle une belle aventure avec des artistes qui ont l'habitude aussi pour certains de mener ce genre de projet collectif et qui vont être très bienveillants et qui vont vraiment orienter, qui vont, qui vont bien accompagner.
3: Les contrées sonores de Loire-Otion, cuivré et électro. Bien sûr, on continue à en parler, on va redonner toutes les infos pratiques dans quelques instants. Et puis aussi les, les autres actualités, peut-être rapidement, concernant Loire-Otion, le Chabada et même l'air de rien. Avant tout ça, on va partir avec... Euh... Non, j'ai pas le droit de dire le roi de l'impro, mais c'est Charles, tout de suite, sur le 101.5 FM, pour les l'édito impro. <cười>
4: Salut tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est important. Bonne année, bonne santé, tout ça, bonne tout année. ça. Bonne année, merci Jean-Benoît. Euh, salut les Improvisants juin. Euh, aujourd'hui on va vous parler euh, du niveau euh, cadet euh, qui correspond au niveau collégial euh, qui regroupe euh, des jeunes de 12 à 16 ans. Dans le 49, on a sept collèges qui sont inscrits dans une sorte de fédé coordonné aujourd'hui par Orange Platine. Dans l'Angevin, on retrouve les collèges de Rabelais, de Saint-Jean-de-la-Barre à belle Jean-Lursa à mon plaisir, c'est les petits nouveaux, on les salue, euh, Saint-Augustin dans le quartier Saint-Léonard, jean Rostin à Trélazé et dans le sommet-roi, on a Saint-Louis et Honoré de Balzac. Pourquoi je vous en parle en début d'année comme ça C'est parce que pour nos improvisados, les choses commencent à être sérieuses. La phase de préparation tire à sa fin et on entame les matchs de pré-saison. À Saint-Augustin, on a fait le choix d'ouvrir le bal relativement tôt, fin décembre. On était prêts, on rentre dans le game directement. Ça a surtout l'avantage de donner du concret aux prochains entraînements et de pouvoir avancer plus vite par la suite. Les joueurs et les joueuses d'Emmanuel Landet, de la compagnie Les Expresso, auront rapidement brisé la glace du public et, seront, et sauront gérer plus rapidement le stress scénique. Selon le mois, c'est une pas pire idée. Pour Jean Rostand, on a fait le choix de l'habitude. Hier, ils ont fait leur troisième match de préparation. Troisième. faut dire que c'est un établissement un peu particulier. Ça fait dix ans qu'ils font de l'improvisation. Il y a une option qui est dédiée depuis deux ans. Bref, la culture de l'impro est très forte dans la cité de l'ardoise. Et les joueurs, ben, ils baignent dedans. Et ça, c'est un gros, gros avantage. Les prochains à venir seront les Saumurois à partir de la semaine prochaine et les Belbéyens, je ne sais pas si ça se dit, Belbéyens, mais euh, voilà, c'est cadeau, euh, en début février. Pour eux, j'avoue que c'est un chouïata. Mais... Bon, il faut dire que pour Rabelais et Saint-Jean-de-la-Barre, il y a eu un gros turnover sur le coaching. Donc, est-ce qu'on a fait le choix de solidifier l'équipe avant de se lancer en patinoire Il y a des grosses chances et si c'est le cas, c'est plutôt une excellente idée. Eh bah, bien tu vois Etienne, je ne pensais pas qu'il qu pouvait y avoir autant de stratégie en impro. Ben, bah, c'est pas tant une question de stratégie que de préparation. Le premier match est hyper important. C'est là que ça clique ou que ça craque. Et si ça craque, il bah, faut que ça craque pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que ce soit parce que le format ne plaise pas ou que euh, voilà, on n'aime pas la discipline. Non, il faut que, vraiment euh, que ce soit pour les bonnes raisons. Euh, et pour que ça se passe bien, avec l'équipe des coachs, on a monté une progression des acquis pour s'assurer que les joueurs et les joueuses sont bien prêts aux grosses rencontres qui viendront. Et ça, ça va arriver au début mars avec les premiers matchs intercollèges. Et là... S'ils n'ont pas apprivoisé le public, autant dire que ça ne fera pas crack, mais que ça va faire crack, perf, ping, ping, Ça, je l'ai écrit, ça. J'ai les mots, ça. C'est vraiment écrit, en plus. <rire> C'est pas mal, hein. Euh, je t'ai rendu avec tout ça. Donc, parce qu'en plus de devoir gérer le public, ben, on rencontre une équipe adverse avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Et avec un public qui est parfois hostile. Si on a un match Jean-Rostand euh, qui se fait euh, à Jean Lursa, à Jean Lursa, ben il faut s'attendre que Jean Lursa veuille faire jouer, euh, va gagner Jean Lursa. On en a compris. On se le cachera pas. Euh, bon, tout ça, c'est pour se préparer au gros tournoi départemental d'avril et à la régionale au mois de mai. Mais dis-moi, c'est pas un peu violent autant de pression et d'enjeux quand même pour les jeunes ben, encore une fois, nos jeunes ils sont prêts. Hein. Ils s'entraînent depuis début octobre et ce toutes les semaines, euh, à l'équivalent de euh, une heure par semaine et dans certains collèges c'est une heure et demie. Hein. Ensuite. Un des éléments primordiaux en impro qu'on va leur enseigner, c'est la rencontre. Je le rappelle, c'est la valeur principale en improvisation. Un match d'impro, qu'on s'entende bien tout le monde, c'est pas un battle de rap à la 8 miles. Il okay? y a aucun joueur à la sortie de son match qui va décrocher un contrat avec l'équipe de France. Il y a des joueurs et des joueuses qui sont dans cette mentalité, oui c'est vrai, euh, qui sont dans la culture du clash, hein, voilà, c'est quelque chose qui existe, hein, particulièrement dans le monde de l'humour. Donc euh, les, les gamins, ils se nourrissent de ce qu'ils voient. Hein. Mais je peux vous dire d'expérience que c'est pas ce type de joueur-là qui va tenir la distance. Le clash, pour être franc, c'est surtout une façade qui qui vont se mettre parce qu'ils se sentent en, en danger. C'est de l'instinct de survie, hein, pur et dur. Et notre travail en tant que professionnel de l'impro, c'est de désamorcer tout ça. Mais alors du coup, l'enjeu, il est où Ouais, comme dans n'importe quel jeu, hein, il est un peu où on veut le mettre. Euh, tu peux jouer au Monopoly comme si tu misais ta propre maison, c'est ton droit. Ça devient problématique seulement à partir du moment où tu fais valser le plateau et que tu empêches les autres de jouer. Donc, tu peux jouer la gagne, vouloir soulever le trophée comme tu peux... Euh tout simplement en avoir rien à faire. Ce jeu-là accepte tout le monde. Tant et aussi longtemps que ça gâche pas le plaisir des autres et que tu gâches pas ton propre fun, déjà à la base. non Par, que... par contre, il y a une chose primordiale que nos improvisados doivent absolument entendre. Écoute-moi bien le « Jones ». Ça aussi, je l'écris. Tu es au début de ta carrière d'impro, ok? Les trophées, les étoiles de match, les rires du public, tout ça, c'est du sucre. C'est excitant, mais c'est pas ça qui va te nourrir. Les gens que tu croises en patinoire sont tous des passionnés en impro comme toi et vont te suivre tout aussi longtemps que tu vas faire de l'impro. Ce, euh, ce que tu joues là, c'est pas ta carrière d'impro, c'est ton nom, ta réputation. Les joueurs et les joueuses qui ne sont pas agréables à jouer ne sont pas réinvités dans le futur. Joue bien, joue le fun, puis tu vas jouer longtemps. À la fin de tout ça, six joueurs et joueuses sont sélectionnés parmi les 80 jeunes du Trophée 49 pour participer au tournoi national culture et diversité à Paris les 3 et 4 juin. Prochain au théâtre Chaillot, place du Trocadéro. C'est pas mal ça, une patinoire d'impro avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Je vous cache pas les amis que ça fait une belle carte postale à envoyer à Mamie pour le début de l'été. Sur ce, bonne saison les jeunes et n'oublie pas le Jones. Jouer pour la coupe, c'est la meilleure manière de la perdre.
3: Et ben voilà, comme quoi tout n'est pas si improvisé que ça c'est un petit peu écrit malgré tout ouais, ben oui. Charles, est-ce que j'ai l'impression qu'on a des actualités concernant l'improvisation dans le secteur des Pays de la Loire
4: Ben oui parce que là il y a comme une odeur de reprise hein, pour tout le monde, L'Alima va reprendre euh, samedi à 20h à la MPT Mon Plaisir un match contre les Comicas de Nantes pour connaître l'équipe, ça va être euh, c'est une super équipe de Nantes, je vous le conseille et euh, en cabaret jeudi euh, prochain, ils vont être à, à la Brasse des allumettes au Ponce. En junior, euh, vous avez, si vous voulez amener vos ados voir de l'improvisation, vous avez l'équipe d'Orange Platine Junior qui va recevoir noire de Tréalazé à 15h au centre Jean Jacques Tati le 27. Et les expressos en professionnel reprennent l'apéro impro au Joker's Pub à 19h ce jeudi.
3: Et ben voilà qui est dit, l'édito impro à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio-G et sur le compte Insta de Charles également.
4: 18h10, 19h, Topette sur Radio
3: G. Et dans quelques instants, on fera le point sur le l'agenda culturel, le reste de l'actualité culturelle avec toi Tiffany en à Angers et puis dans le Maine-et-Loire aussi. Mais en attendant, on revient dans notre contrée sonore. Loire-Autienne, puisque c'est ainsi qu'on la nomme désormais. Alors, je sais pas si ça a pu être très clair pour nos auditeurs, auditrices, tout ce qu'on a évoqué. Donc, qui voudrait se lancer pour bien résumer ce qui va se passer? Il y a un appel à volontaires pour rejoindre un orchestre de 50 personnes environ. Nicolas, tu m'en prends si je me trompe. Qui fera donc sa représentation, ce qui montera sur scène. D'ailleurs, ce sera où, tiens, le, la finalité, la restitution, Nicolas? Ou Maël
6: donc ça sera à Cornet, au bord de l'Otion, en fait. Du coup, euh, les l'idée, en fait, sur, on a plusieurs euh, ré, euh, jours de répétition à partir du 26 mars. Une fois par semaine, il y aura une rencontre, en fait, de programmer toutes les semaines, euh, hormis les vacances scolaires, et euh, rendez-vous au 1er juin pour euh, pour cette création. Donc, oui -y, Maël.
1: le 1er juin c'est rive d'été c'est la clôture de la saison culturelle donc c'est un après midi une soirée festive euh, voilà différents temps de rencontre euh, la restitution des ateliers et pour finir euh, Bad fat euh, en concert euh, voilà sur euh, en face de l'Othion.
3: Voilà, c'est magnifique. C'est pas la Tour Eiffel et la patinoire, mais c'est tout aussi très beau. Euh, Guillaume, euh, l'air de rien à partir de maintenant, vous serez où précisément euh, du coup dans
8: tout ça Vous allez continuer l'accompagnement jusqu'au bout, j'imagine. Oui, bien bien sûr, on va on va continuer à on va assister aux séances euh, la plupart des des séances de création collective, essayer de voir de faire en sorte que tout se passe bien et puis euh, être accompagné aussi sur sur sur, sur pour la restitution.
3: Voilà. Tout ouais. simplement. Donc, l'air de rien sera, tu, tu vas passer beaucoup de temps sur les bords de Loire, du côté de Loire Exactement. Jusqu'au mois Mais de
8: Mais j'habite pas très loin, donc tout va bien.
3: Ah bon, bah, ça va. Voilà. Mmh. Tu vas peut-être rejoindre l'orchestre, toi aussi. Appel à bénévole, hein. C'est, faut appeler ouais. euh, Maël, Les informations sur le site internet de, de Loire On rappelle peut-être, quand même, les trois mini-concerts, les à côté, euh, Marina. Je sais pas si t'as les dates sous les yeux avec euh, Gris Cornac,
5: pas et Joanne oh, aux De toute façon, c'est un week-end. Tout à fait, du 9 au 11 février, donc euh, le 9 avec Gris-Cornac, le 10 avec Vapa et le 11 avec Johan au Johan.
3: Alors, il faut quand même préciser, entre parenthèses, euh, écrit, j'aperçois, et apéritif, et soupe, et goûter, c'est-à-dire qu'on on va manger en même temps ou après Mais elle...
1: C'est ça, il y a trois temps, on commence avec euh, un apéro et Gris-Cornac, on poursuit avec une soupe et Vapa et on finit avec un goûter et Johan au Joanne.
3: Eh ben parfait, voilà de quoi ouvrir l'appétit, euh, bien ouvrir les oreilles et l'estomac. Est-ce euh, que vous souhaiteriez ra rajouter quelque chose à propos des contrées sonores, où on a à peu près tout dit concernant l'appel à bénévoles, la restitution le 1er juin, peut-être des pistes pour la suite du côté du Shabada et de, de l'air de rien, peut-être une autre... Alors on avait Curieuse contrée, contrée sonore,
8: peut-être les sonorités, euh, que sais-je, pour l'année prochaine Non, les contrées sonores, ça a l'air d'être acté pour, pour la suite. C'est ça. pour les dix ans à venir. Au... Voilà, c'est ça. Bon, ben bah voilà. Est -ce on on est... a le,
5: on a le nom définitif. Non, le territoire de, pour l'année prochaine, on va, on va attendre un petit peu, déjà. On est bien en Loire-Rotion, là.
3: Oui, c'est très bien. On est toujours bien accueillis. Puis, en plus, toujours un peu gourmand, puisque voilà, apéritif, soupe et goûter, encore une fois. Puis, il y aura un banquet, mais je crois qu'on en parlera dans les émissions suivantes. Concernant l'air de rien, Guillaume, peut-être des, des, actualités. Alors, je sais qu'à une époque, il y avait un Fun Kids Festival avec, justement, <rire> Laurent dont on a parlé Alors, avec Charles.
8: Pour l'instant, pas de Fun Kids. C'était un peu trop lourd à, à organiser. On a, on manque de temps, On a beaucoup de projets, euh, Orange Platine aussi. Euh, là, on est sur des parcours autour de l'éloquence avec le département et on travaille euh, euh, aussi avec euh, la ville d'Austin au Texas sur euh, sur un, un rapprochement de collectifs de, de rappeurs.
3: Ah oui, de, de loire othion au Texas tu, Exactement tu, tu fais le grand écart. Tu t'as pas de maison au Texas, non <rire> Non, pas encore Un peu plus, pas encore <rire> Du côté du Shabbat à Marina, d'un mot les actus euh,
5: bah, Jusqu'à la prochaine émission, on va dire Il bah, y a Pierre Demar euh, qui est euh, cette semaine C'est complet C'est complet, voilà. on en parle mais c'est complet C'est complet euh, La semaine prochaine, on a un rendez-vous euh, gratuit en entrée libre Avec euh, Premier Plan qui s'appelle clip d'ici Donc si vous voulez euh, venir voir la projection de 16 clips qui ont été sélectionnés la crème de la crème euh, des, des, des clips du Grand Ouest, pays de la Loire, Bretagne, Normandie. Voilà, euh, et puis euh, élire votre coup de cœur, prix du public, et il y aura le prix du jury aussi, euh, Wiseband, nos partenaires euh, que je salue. Wiseband, et eh ben merci
3: à eux. Du côté de l'école de musique euh, Vallée-Loire-Rothion, Nicolas, c'est dans le bon sens Mvla Exactement. Et voilà. des actus, à part voilà. du
6: coup ces contrées sonores qui vont bien vous mobiliser wow. Bon, on a une, une petite audition, en fait deux auditions, qui a lieu le même jour le 17 février, euh, la semaine d'après euh, le week-end du 10. Et euh, on a aussi un projet qu'on monte avec les, les associations du, de, de la commune, qui, euh, qui est un cabaret en fait. Où on va, En fait, c'est l'histoire d'un cabaret qui se passe pas très très bien, mais qui qui se veut drôle et musical, mais aussi avec des surprises oh, de cirque, de de, de, de danse euh, folklorique, on peut le dire aussi. Bref, avec toutes les associations de, de la commune qui a voulu partir dans l'aventure également.
3: Bon moment garanti, là encore. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas, pareil d'être passé ce soir pour nous parler du coup des contrées sonores. C'est acté pour les dix prochaines années, ça s'appellera comme ça. Peu importe où c'est sur le territoire en juin. Maëlle, concernant euh, Loire-Otion, peut-être d'autres actualités que tu as sous le coude
1: avant de se quitter Oui, euh, une date, on accueille le collectif Citron, dimanche prochain à 16h, pour le Malade Imaginaire à l'espace Jeanne de Laval d'Andard.
3: Et eh ben voilà qui est dit. Charles, tu prends le micro Qu'est-ce que. Des oh non, euh, bah, je, leur,
4: je leur plaçais tout simplement. Non, c'est <rire> juste pour dire que le Collectif Citron, allez voir ça. Euh, ils sont vraiment très très bien. C'est des copains. C'est
3: génial. Bah, merci pour, pour ces mots d'encouragement. Merci aussi à toutes et tous d'être passés euh, ce soir dans l'émission pour nous parler des contrées sonores. Vos agendas sont ouverts. Bah, Gardez-les ouverts. Tiffany nous propose l'agenda culturel avec toutes les dates culturelles de sortie à Angers. Enfin, toutes. Une partie.
2: Topette. Agenda culturel.
3: Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Le grand retour après des semaines d'absence, le grand oui. retour en 2024. <rire> les premiers noms du festival de Trélazé sont sortis, ça y est
2: Effectivement, on a à peine eu le temps de souhaiter la bonne année que le maire de Trélazé a déjà annoncé les premières venues pour le festival. Alors je ne vais pas vous faire languir trop longtemps cette 28e édition accueillera cette année Patrick Fury, Eric Serra et Caris. Il y aura donc des styles de musique bien différents, mais comme on dit, il en faut pour tout le monde. Et Louis Bertignac sera également sur scène le 21 juin pour l'ouverture du festival. Il va falloir cependant faire un peu... Euh, être un peu patient pour connaître la suite de la programmation puisque d'autres artistes sont révélés dès le mois de février.
3: Voilà de quoi nous tenir en haleine. On parle maintenant de la sixième édition des Entretiens Littéraires. Un petit peu de littérature ce soir dans Zopet.
2: Et oui, c'est un autre genre d'événement car cette fois-ci on parle de livres. Les Entretiens Littéraires de la Collégiale Saint-Martin auront lieu du 9 au 18 février prochain sur deux week-ends. Pour l'occasion, ils, auront... ils accueilleront 18 invités que vous pourrez rencontrer et parmi eux, euh, vous pourrez retrouver la célèbre Amélie Notombe, Jacques Attali et Eve Ruggieri qui sera euh, d'ailleurs la première à ouvrir le bal des rendez-vous rendez littéraires. C'est ensuite le philosophe Charles Pépin qui viendra parler du bonheur et de nos capacités à bien vivre avec notre passé. Et le 16 février, vous pourrez retrouver un duo composé d'Amélie Nothomb et de Stéphanie Auchet dans l'objectif d'offrir euh, un accès à la culture pour tous. Cet événement est totalement gratuit, mais qui a quand même un nombre de places limitées. Donc pour le retrait de vos places, il suffit de vous rendre sur le site de la Collégiale Saint-Martin et de les réserver. Afin que tout le monde ait la chance d'en avoir une, il y aura une limite de 4 billets par personne et par entretien.
3: Et pour réveiller nos papilles, on a déjà commencé à le faire avec loire roution et les contrées sonores, c'est le Festival Fou d'Angers qui fait son retour, Tiffany.
2: En effet, c'est un menu gourmand qui nous attend du 2 au 11 février. Pour cette huitième édition du festival Fou d'Angers. c'est plus de 80 animations qui vous seront servies autour de la gastronomie et des vins de Loire. Bien entendu, les rendez-vous immanquables de ce festival, ce sont les cavardages, euh, les petits-déj gourmands, les masterclass, la journée autour de l'alimentation durable, sans oublier les salons du vin. Les producteurs aussi se mettent à table puisqu'ils feront Découvrir leur métier et leur production à déguster directement sur place. Et pour ne pas rester sur sa faim, trois animations spéciales vous seront proposées. Fou d'Angers euh, tisse le lien entre l'art du fil et l'art de la table, en mettant en avant les tapisseries du territoire, celle du château de Jean Lursa. C'est un hommage à l'inscription de la tapisserie de l'Apocalypse au registre Mémoire du Monde à l'UNESCO en mai 2023.
3: Eh ben, voilà, on n'était pas là hier, mais on a bien rattrapé notre retard en termes de programmation culturelle en juin. Et là, on va partir du côté de la Mayenne avec toi, Mathéo. Qu'allons-nous faire du côté de, avec l'autre radio?
0: Eh ben, on va parler des Nuits de la Lecture. Les Nuits de la Lecture, c'est un temps fort dédié à la lecture sous toutes ses formes en France. À Laval, en Mayenne, la bibliothèque Albert Legendre et l'association Lecture en tête s'associent pour créer l'atelier Écrire dans la Bible. Ce n'est d'ailleurs pas seulement un atelier, mais aussi une expérience littéraire participative imaginée par l'écrivain Joël Kerouanton qui aura lieu le 19, 20 et 21 janvier. Et c'est justement Joël qui nous en parle. Avec Margot de
3: l'Autre Radio. Et si on n'a pas le temps de se dire au revoir, moi je vous dis au revoir et à demain 18h10. On écoute ça sur le 100.5FM.
9: Joël Caronton, écrivain et directeur artistique du projet Écrire dans la Ville et euh, qui, qui se base beaucoup à Saint-Nazaire, sur le territoire et euh, en Pays de Loire.
10: Ce projet, il s'importe un petit peu à Laval Sous le nom de Écrire dans la Bible Alors qu'est-ce qui va se passer à Laval, à la bibliothèque, Albert Legendre
9: Alors on va investir les lieux pendant trois jours euh, On aura notre QG dans l'espace musique Mais tous les heures, on ira lire des textes en fait, qu'on va écrire euh, On les lira dans les différents coins de la médiathèque Puisque l'idée, c'est d'inviter les habitants à écrire des textes pour eux-mêmes Mais s'ils le souhaitent, à les partager sous forme de marque-page en miniature ou géant euh, qui investiront les, les murs de la médiathèque. Euh, on invite les gens à écrire, à réécrire, à lire, à ne rien faire, à vaquer, euh, puisque c'est un peu ça l'image aussi de, 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 de ce que c'est écrire. Euh, c'est faire tout ça à la fois dans une journée. Et c'est un temps long, euh, du matin au soir, euh, d'où les nuits de la lecture, qui donne un cadre en fait un peu hors normes en termes d'horaire.
10: Et l'idée aussi de ce projet, c'est un moment, euh, chercher son espace de liberté dans ce processus d'écriture, vous nous le disiez.
9: Oui, c'est la grande question. Euh, il ne s'agit pas de savoir écrire. Euh, la question de savoir écrire, c'est plutôt une question scolaire, mais qui est intéressante. La question, c'est quelle liberté je me donne pour écrire. Et ça, c'est une autre chose. Et ça, il ne s'agit pas de technicité. Il s'agit plutôt de, de rapport à soi et, et, de, et de surmonter les autocensures que chacun se met, y compris ceux qui écrivent et publient, euh, pour pouvoir aborder des thèmes parfois qui nous gênent, qui nous dérangent, le faire dans une forme aussi qui nous sied est le mieux. Et ça, c'est une recherche de vie. Euh, et ces trois jours-là euh, sont un moyen de goûter à ça ou de regoûter et de le faire seul mais ensemble. Et ça... Euh, Effectivement, c'est quelque chose qui est parfois plus aisé pour les habitants de le faire dans un lieu comme ça que seul chez soi, où on est alors souvent en fait pris par des contraintes domestiques, bien évidemment. Mais on est aussi enfermé en fait dans une, comment dire, dans des, dans des, dans un espace personnel qui n'autorise pas à aller vers des sujets sensibles. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum et la liberté, mais aussi d'ouvrir aussi vers d'autres livres et d'autres lectures.
10: Et alors vous parlez d'ouverture mais il y a même une ouverture sur les autres langues on peut venir même si on n'écrit on pas le français mais qu'on a envie d'écrire dans, dans une autre langue
9: Oui ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans la rencontre avec les habitants euh, dans ce genre d'expérience là c'est que les, 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 eh, beaucoup de personnes en fait pratiquent euh, une, deux, trois, quatre, cinq langues sans forcément que ce soit énoncé sans que forcément ça se voit sans qu'elles le disent et parfois elles pratiquent en fait euh, des langues soit par oral soit par écrit mieux qu'elles ne pratiquent le français et on sait Très bien que lire en fait ou entendre lire en fait une autre langue que la sienne est une expérience sensible très très puissante.
10: On peut venir euh, la journée, on peut venir une seule heure, repartir et puis revenir. C'est vraiment le concept de cet événement.
9: Ouais, écrire en fait s'inscrire dans un temps long. On sait très bien que ceux qui écrivent des livres en fait euh, ne écrivent pas en une journée. Euh, mais écrire aussi, euh, c'est accepter euh, la temporalité qui n'est jamais continue, euh, un quotidien haché et faire avec ça. Donc l'atelier, ici, écrit dans la Bible, va faire avec ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir écrire sur un temps long et vous allez pouvoir aller et venir suivant vos activités de la vie quotidienne, familiale, personnelle, etc.
10: Et alors justement, il y aura aussi des lectures à voix haute. Est-ce qu'au moment où on écrit, on pense à celui qui va écouter ensuite
9: euh, C'est une grande question et chaque écrivain pourrait répondre différemment. En général, on écrit euh, on écrit pour soi-même ou pour euh, trouver une forme finale à publier. On ne connaît pas les lecteurs qui vont nous lire, ni ceux qui vont nous entendre. Par contre, euh, l'expérience de la lecture à voix haute euh, permet d'entendre les textes et euh, de les affiner. Euh, moi personnellement, quand j'écris un texte, je, je, je le passe par à la moulinette de la lecture à voix haute Et c'est quand je le lis à voix haute et quand je le mets en bouche que je me rends compte des, des dissonances Que je me rends compte de son fonctionnement ou de son dysfonctionnement Et ça m'aide en fait à, à, à retravailler le texte et à le couper quoi. Donc ça fait partie du process de l'écriture que de lire à voix haute Et la deuxième chose, c'est que ça fait partie aussi du, pro, du process du partage public et c'est notre expérience, euh, c'est une expérience de scène en fait, hein, euh, euh, corporelle aussi, euh, être face à un public. Et c'est une expérience assez jubilatoire euh, que je propose aux habitants et qui prolonge l'acte d'écrire.